0: 欢迎收听本期加六 Pro
1: 节目啊。这一期呢，我们继续这个格瓦拉的摩托之旅啊。坐在我对面的仍然是我们集合的朋友啊，传统老巨魔朱老师啊。大家好，大家好啊。这个上一期啊，我们这个就是结尾啊，结在这个准备出行，就是这个征途的起点。对、啊、上期头一两站，我们上期说过这个就是起点终点问题，但是我们是从起点开始啊，然后。我们想听听啊，格瓦拉呢，他和他的伙伴在这一整场旅程之中发生了什么？有请朱老师。呃，是这样啊，上一次我们讲的就是说，格瓦拉和他这个小伙伴格拉纳多俩人来到这个朋友家里，呃，也给给这个朋友带来了严重极大的波西米亚震撼、呃。哎，居然还有这样人不顾家庭、不顾学业、不顾工作。哎，朱、哎、老师能不能说说什么是波西米亚震撼？这个波西米亚啊，其实。首先，这个大家搞清楚，这跟、个、这跟、个、那个地图上那个概念啊，可能关系有一些关系，但不是特别紧密。哦哦，这波西米亚更多的是指一种，就是说一种艺术家形式的、嗯，或者说类似半流浪的一种生活方式。哦，是一种放荡不羁的一个表达。对对对，就是，呃，就是他更多的是强调，就是说一个人啊，他不承担他所对应的社会责任、嗯，而是更多的就是特别自我，活着就特别自我，特别潇洒，怎么、哦、怎么爽怎么来、啊。这样。啊，所以呢，这个，呃，当时他这个朋友的妻子还特别担心，说这个别高瓦拉，呃，和格莱纳多一下给他老公也拐跑，把我们老头拐走了啊。对。然后咱们就说回到他们继续的旅行啊。总的来说呢，高瓦拉他们这个旅行啊，有三个困难。第一个困难呢，就是我们前面讲的，高瓦拉对于旅行的这个理解啊，是和我们现在习惯的旅行是不一样的。他认为旅行呢，就是会有一个。呃， 自然而然形成的终点。嗯， 啊， 在这个旅行过程中 呢， 我们寻找这个意义。那么这个意义达成之后 呢， 我们就到达了终点。哎， 啊， 反过来说 呢， 就是具体的 说， 就是他根本都不知道自己要干什 么， 也不知道要去哪 儿， 也不知道什么时候结束。嗯， 啊， 所以他这个旅行没有任何具体的计划。那么第二个问题呢，就讲的就是这个他们骑那个摩托车呀，叫大力神啊，起了个很威武的名字啊，哦、阴性大力神啊、哦。对，但其实呢，非常不给力啊。哦、这个摩托车非常不给时间，排量非常小，骑俩人还带一堆东西，哦、啊，就非常不给力。到后面我们。会数次谈到这个问题，摩托车的命运、啊。对，第三个问题呢是高瓦拉自己啊，我们已经讲过了，就是他的身体非常不好啊。他首先他有慢性哮喘，这个病会多次发作啊。是。你想这一路风餐露宿的，很累很辛苦、哎，而且其中路过很多高原啊，这种就是地质环境很多都是不太利于人这个，尤其不利于哮喘病人生活。对。就强行往这个地方跑，所以这个也构成他们一个难点啊。啊然后我们就继续往下讲吧，就是说他们就继续离开了，告别了他们这个这个朋友的家里家人之后呢，他们继续往下走，来到这个，呃，一个叫做格塞尔的一个小镇子啊。嗯，这镇子上呢有他一个远房的叔叔啊，就是招待了他们。啊，这时候他们已经走了一千两百公里了。哦，这就一千两百公里了。对，因为这个大家如果看的话，就是阿根廷这国土啊，非常的宽广，狭长啊，尤其你往北走，那是非常远。啊，非常远，所以呢，到这块呢，稍微补给了一下，补给了一下呢，就说高拉在这块他写到，就是说，看上去啊，这是最为轻松的一段路为什么这么说呢？因为这还都在阿根廷境内嘛，毕竟亲友还比较多，而且阿根廷当时啊，他整个拉美来说，他的无论是基建啊，还是社会秩序啊，就是都是比较好的。所以呢，他说这是看上去就是最为轻松的一段路。嗯，然后高拉说，然而他着实已经给我们对于距离的敬畏感。就是说，我们不知道最终我们是否会到达目的地，哎，啊，但是可以肯定，前方的道路必定布满荆棘啊，至少这是我们此刻最真实的想法。道阻且长啊，所以他们到这块儿，对于这个难度已经有了一定的有认识。但当然，高拉。就说啊，这太难了。嗯，阿尔维托就拿出之前他们制制定的这个旅行计划呀，嗯，就是自嘲了一番，就说这什么计划呀，是吧？你要是按照这份计划来执行的话，这个旅行啊，早就应该已经结束了。确实，哦、但是实际上呢，旅行才刚刚开始。你们还没出阿根廷呢，对，还没出阿根廷呢。嗯，所以就说说到这个旅行计划，是吧？你可以说。到底是吧？什么他妈是什么所谓旅行计划呀、哎？对，狗女为什么不拉你比亚黑对吧、哦？按照格尔拉,拉这种旅行方法啊，我觉得啊，根本就不需要计划啊，你制定了也没有用。因为格兰纳多的按照格兰纳多的想法，咱们这会儿已经到了，但实际上他们现在连阿根廷都没出，所以他们之前吹牛的说还没往大的吹，说吹到我们要骑摩托车骑到的智利。哎、嗯，这么来看啊啊，这个吹牛啊，可以说以。呃、啊，恰到好处，<笑>恰到好处，恰到好。处。他们要是说直接我们要干到迈阿密，那实在是太难了啊,啊，太离谱了。然后呢，这个叔叔呢人还很好，给他们捐了一些这个蔬菜啊、肉罐头啊，然后让他们离开了格塞尔啊,啊。而且他这叔叔啊特别逗，这叔叔说什么呢？说你们一到这个巴里切洛、巴里洛切，就是下一个这个镇子呀，你给我发一份电报。嗯、然后呢，这叔叔打算呢用这个电报的号码啊，再买一张同号的彩票。嗯呃，这个是什么思路？这个就是就没什么道理，啊、哦，没什么道理。我觉得我觉得这件事儿特别能集中反映，就是就是那种拉美人那种独特这种迷之欢乐、迷之乐观,之乐观啊,啊，就是甭管啊，甭管。然后呢，这个但是也有人嘲讽嘲讽呢，是说就是说觉得这个他们都不一定能骑到这个巴尔切里。啊<笑>巴里洛切，他不一定能到<笑>啊，你都不一定能到。对对对，对。而且说这摩托车你们骑实在太慢了、啊，你们是不是想故意就是慢慢一点走，然后把时间耗完了，说索性 OK， 我没时间了，我们只能回啊。目的达到了啊，对这样、啊、但是呢，高瓦拉他们说，我们早已下定决心，啊，证明他们都错了啊，我们是真的可以这个这个到达这个北美，啊、还还还挺讲究的啊，讲究人、嗯、啊,啊。然后接下来我们就说到这个摩托车的问题了，啊、这个摩托车呀很难操纵。问题是什么呢？就是他们带的东西太多了，因为并不是这条路啊。咱们具体讲一下，就是同样是自驾游，它跟我们今天在国内，你说走这个国道啊、省道、高速啊，这走自驾不一样。嗯，你不是总有地方能找到这个休息、嗯，就是休息的这个旅店啊、饭馆啊、呃，这个加油站，你不总能找着。打个尖啊，对，就意味着呀，你想准备点什么东西，你最好都带上。哈哈哈，那就不是旅行，那就是这摩托车当房车那么用，属实是搬家啊。所以说,说后件装的东西实在太多，而且俩人，哎啊，首先这俩成年男性我觉得就不行，然后还装一堆东西，嗯、哎，然后呢，高拉就说到呢，这个他这个摩托车重心很容易偏离啊，简单来说就是前轮往上翘，嚯，稍有疏忽啊，直接人仰马翻，是不是后轮带的东西太多了？嗯、啊，然后这个他们第一次行进在这个，而且这个路面还不都是铺装的啊，这就非常离谱了。哦，这个土路是吧？不是硬化路吗？不总是有沥青，咱们说有的地方有沥青，但不总是有沥青。所以说他们第一次行进在没有铺沥青的路上，就非常带劲啊。按照哥拉说法呢，就光一天时间，他们就摔了九回。你说这骑摩托一天摔九回？但是我想了想啊，摔了九回还能往下骑，至少说明两两件事：一这摩托还挺经摔、哦哦。哎，对。二呢是他们俩这个可能车速确实不高，对，<笑>我觉得你要是七八十，直接摔两下行了，就不用走就送走了，了啊啊、我寻思这顶多也就三十公里极限了、啊、然后呢，他们睡在哪儿呢？也找不着旅店、啊、只能睡那行军床上、啊、但是我也没想太明白，他们这行军床是怎么怎么装的那摩托车？<笑>有可能就是直接绑在后座上，这都有可能、嗯、不太敢想象、啊啊，不太敢想啊。然后呢，这个。但是呢，他们还挺乐观的。躺在我们蜗牛一般的坐骑大力神二世旁边啊，我们仍然带着那份喜悦之情，急切地展望未来。我们仿佛能够更加自由地呼吸，更清新的空气。嗯，其中还夹杂着几分冒险精神。哎、嗯，遥远的国度，英雄的世纪，如云的美女，不断的在我们波涛汹涌的脑海中打转。哎，这就是戈尔拉的原话啊，就是，反正就是，呃，这个人确实，我觉得。一般这个一般人啊，真真玩不了他这套，哎啊，这个太硬核了。然后后后面的博尔拉就讲到，就是他们还继续的摔啊，啊、哦，有一段的杀戮的时候呢，就是他们就说到，我们在沙堆里啊摔的也就六回，啊啊，呃，说看到他的很多摔车的经历啊，我觉得就是呃，可能没有骑过摩托车的人很难理解这种就是。从摩托车摔下来是一种什么感觉啊？什么体验是吧？从我自己呢，我虽然不骑摩托啊，但我骑自行车。我骑自行车呢，也是骑的也挺快的、啊，摔也也摔过两回哦，啊，摔过两摔挺狠的有一次，就是疫情期间吧，反正有一次摔挺狠。然后从我自己的体会来说呢，就是当你这个自行车达到三四十的时候啊，嗯，啊，你那个速度感是。就怎么说呢？就是，就当你摔下来的时候，你才知道你有多快， oh. <笑>就跟地上打滚是吧？对，就是整个人就扑出去了，呃、飞出去了、呃、啊，摔。然后呢，整个疼的。有一次啊，我有一次是赶上那天那个地上有点滑啊，呃，有一根水管子冻裂了哦，然后我呢拐弯左拐，呲棱，整个人就就因为速度非常快，前一刻你还骑着车，下一刻我已经趴在地上了啊。就是中间发生什么没想过，没搞明,、啊、明白这个事儿啊。然后摔的我那胸啊，就一下憋着气啊，哦、没喘上气来，摔闭气了啊、嗯。然后那个边上一个路人过来喊我，说、啊、你没事吧？你没事？然后给我扶起来了。然后那一次给我摔的够呛，导致接下来有那么差不多一个月时间啊。哦，结果后来康复说恢复之后啊，我骑自行车左拐啊，就老有点心理心理障碍就、这个，就 PTSD 了是吧？对对对，就你老觉得到那个地方。你老害怕有点滑，你知道吧？啊这么一个情况。那你说要按格瓦拉那个摔车频率来讲的话，啊、可能人也摔木了，可能、就是、<笑>人摔麻了，就是啊对，对。这个说到这儿，我们就顺便推荐一本书啊，啊就是这个关于摔车还有修车这件事儿啊,啊，推荐一本书，就是《残余摩托车维修艺术》啊。好家伙，这都能带上是吧？这个虽然你可能在很多地方听很多人讲过这本书、啊，哎。呃，但是我还是要给他推荐一下。呃，我自己也读了两遍这个书，我觉得很有意思啊。呃，我特别喜欢这本书的一个态度是什么呢？就是说，呃，我们现在人生活有一个毛病，嗯、啊，就是我们干每一件事的时候老在想另一件事儿，啊，就是我们没很难专注或者沉浸到这件事儿里面啊，全身心的、呃。对，呃，像比较严重的，像我就是这个现在这个电子异地。哦、啊，就玩点游戏的时候老琢磨点别的事儿，就。沉浸不进去，然后导致吧，玩什么游戏就现在就打开这个游戏机就直接 P S 就感觉就不想动啊啊，就是游戏机也打开了，但我并不想玩。对，就看一看那个 P S 会员送了我点什么东西，然后关上啊，加入收藏库 okay, 哦哦，哦。甚至都不想下载。哦哦哦啊、对，然后就是因为,因为你一下载这些游戏都傻大，你要我还懒得装那个外置硬盘，我还老得考虑删哪个游戏。啊哎那就很 烦， 你在那个在集合 啊， 讲这种事 儿， 属实有点扎 心， 嗯， 对。但 是， 但咱们是未来要逐渐开展这中老年这个中年这个加油站这个栏目 啊， 我觉得这这种话题得 聊， 反正中年快乐是 吧？ 对， (笑)怎么 办？ 所 以， 反正我我特别喜欢这本书里 面， 其实有一段讲 的， 就是说他这个男主人公带他儿子这个爬山 嘛， 就是说他说到爬山这件事 儿， 嗯， 他 说， 当你老是想着 说， 我爬完之后要怎么 办？ 哎。这就不对，就说明你没有沉浸到这个爬山这件事这你想的不是爬山，对，所以呢，你做一件事儿，我们应该忘记这个，就进入一种忘我的状态。你就享受这个过程。就好。对，所以说，你你你看完这本书，再回来看这个《模特日记》，慢慢也就理解高瓦拉他为什么如此陶醉在这个旅行旅行中，嗯、因为他精力如此的旺盛。对，旅行这件事儿让他又整的如此的复杂，所以他会全身心的沉浸在这件事儿。哎呀，还真是。就是我们听了上一期的听众会明白，就是以他的性格和他这个时候的青春朝气来讲的话，他更重视的是实现这个目的的过程。然后我们说后面啊，高拉他他不是有哮喘吗？嗯，是摩托车的问题讲完，然后说哮喘的问题啊，这个哮喘也没放过他，是吧？对我们肯定没法，就是我们讲这个他《摩托日记》肯定没法一段一段,一段的讲啊，因为它是说书节目了。哎就反正呢，就是总的来说呢，就我可以告诉大家，只要你读这本书，你就明白了。高拉是数次发作啊、哦、啊，而且一发烧发烧好几天哦，然后呢，这个还经常遇到过，就是找不着那个哮喘药的时候哦，很发愁。然后这个格拉纳多到处拉着他去找药、找医生啊，很折腾。所以俩人呢，这个发烧，然后这里面提到一件事儿，就是当时啊，这个青霉素不是二次大战不是大家发现了哎哎哎？对对对。那二次大这二次大战发现之后，发现大家发现青霉素这个东西，这个对抗这个细菌特别好使。对，呃，高奥拉呢非常幸运的呀，就在其中有一次这个发烧的机会中啊，就是医生给他开了点这个盘尼西林，就是青霉素。青霉素，嗯。然后呢，服用之后呢，四天之后他就康复了。嗯。所以他后来他给他在给他母亲啊写信，就说这种药啊，当时可能还很少有人听说过。嗯。但是呢，我服用之后四天就康复了，非常好使，立竿见影。对，只不过当时的青霉素这个价格非常贵。嗯，你如果站在高拉的角度啊，你你去想到后来发生的一些事儿，就是古巴的医学非常发达。嗯，那高拉就意识到一个什么问题呢？就是说，这个世界可能不是一个说，呃，我们用一两个好的发明啊或者创造去解决的问题啊、嗯。比如说青霉素是有了，但是青霉素特别贵，很多人买不起，买不起怎么办？对吧？穷人他吃不起、用不起青霉素怎么办？啊、哦，所以从这块儿，我觉得高瓦拉他学医的这个经历，实际上给他的后面的一些转变啊，思想上转变提供了一个契机啊。他从医学这个就是生老病死，就生死的这么一个自然规律，严肃的话题上、啊，他逼着这么一个严就是放荡快乐的年轻人啊，去思考一些很严肃的问题了，就他会变成一个革命者。对，嗯，然后后面，而且就是高瓦拉他不停的生病，嗯，他的形象啊。也逐渐开始朝着我们所熟悉的那个我们印象中的那个高瓦拉形象开始靠拢了、哦。什么样的呢？按照高瓦拉说的，他当时在医院里啊生病，穿着医院那套行头啊，让这个阿尔维托给他拍照。高拉他是这么描述自己的状态他说：“两只充血的大眼睛啊，无比憔悴，还有一个留着滑稽的大胡子，因为没因为没法修啊，路上没地方剃胡子呀、啊，留了几个月原封不动、哎。啊，可惜照的效果呀不是很理想。他记录了我们身处不同的环境，也见证了我们探寻地平线，最终远离文明的地平线。<笑>”这是高拉说，就是你想在那些破路上啊，连铺装路面都没有。叮叮咣咣的啊、嗯！你离这个人类文明越来越远，哎，最后自己还发烧，勉勉强强蹭,蹭到下一个医院，哎、然给自己赶紧吃点青霉素，就是、打点点滴，这个恢复恢复状态，然后呢又继续行驶了，嗯，又继续往下走了，哎，所以这种状态呢，就让高尔拉进行了很多思考，嗯，所以在摩托日记里，高尔拉经常有大段的这种。就是思考或者他的论述，就是他在他在想这个问题，就是说旅行到底至于他是一个什么？他是这么说，他说我的命运就是旅行，哎，或者更恰当的说，旅行就是我的命运。因为阿尔维托也有同样的感觉，这一切既好像命中注定，又好像事实就是如此。哦，然而有时南方的美景也会让我心驰神往。也许有一天，等我已经厌倦了环游旅行环游世界，我会回到阿根廷，在安第斯湖去安顿下来。就算不是久住，也会住些时。嗯，在那儿，或许我的世界观会有所改变。你看到这会儿，到这个时期啊，他经历了很多事儿，对他意识到自己和旅行之间有一种独特的联系，就是他的,的对他的生命来说，旅行不是一个组成部分，而是说就是他的命运本身。他不能停在某一个地方。嗯，但是呢，他对于未来最狂野的想象，也只不过就是说，有一天我厌倦了
0: 旅游世界之后
1: 我会找一个湖边，我安顿下来，就是特别梭罗的那一套，哦、是吧？《瓦尔登湖》来了，啊《瓦湖》来了、哦。但是这时候他还没有想过，说也许有一天我会革命啊，会参加这个这，这肯定想不到啊，整点狠活出来啊。对对对。所以就是说，他经历这些肉体苦难之后，他精神开始出现一些小的转变，嗯啊。但是接下来我们就说到，格瓦拉当时啊，毕竟是一个二十多岁的小青年啊，对。啊、就是，还是躁动的躁啊，嗯，所以他当时他这一路上有很多这个非常这个离谱的行为啊，啊我在这块集中给大家讲讲，啊、<笑>我觉得特别逗啊。就比如首先有一段啊，就是高瓦拉他们干嘛呢？就是参加一个 party 啊，这个派啊派对上啊有很多的酒，高瓦拉呢他们当时呢、就是干嘛呢？嗯、就是。首 先， 这俩旅行 啊， 就到这块儿了 吧， 就帮人家帮厨 啊， 实际上就是当点服务员 啊， 或者帮厨房打打打打下手 啊， 换个饭吃。对， 这个派对上有很多的酒 啊， 成箱成箱的摆在那个桌子上给大家喝。哎， 高拉跟他那个小伙伴干嘛 呢？ 就俩人假装喝醉了 吧， 啊， 偷偷的 呀， 趁大家不注意 啊， 把酒揣到衣服里。哦， 还偷酒是 吧？ 哎， 然后干嘛 呢？ 就说哎 呀， 我喝醉 了， 我要 吐， 我要上厕所。揣着这个酒跑到一个河边把这酒啊放那个小溪的那个岸边上、啊、藏起来,藏起来啊。接下来呢，等着宴会结束之后 ，OK， 这酒都归我们俩了，哎、就可以抄着走了啊。然后呢，俩人呢费了半天劲，而且呢，按照高拉说法呢，就是他们对周围的人的神色是不是有人注意到他们呀？有没有人这个、啊、产生了警惕啊,啊,啊？非常小心。结果偷了十几瓶酒啊，俩人觉得大功告成。啊、等会儿十几瓶是吧？<笑>对。我寻思偷个两三瓶，意思到了就完了啊！嗯、俩人觉得啊，大功告成了 ，OK 了、啊，接下来有的喝了。哎哎，然后呢，跑回到西边，再一看，发现什么呢？酒全没了。啊、就意味着什么呢？有有另外一组人看到他们俩在偷酒，嗯、啊，然后呢，摸清楚他们俩把酒藏在哪儿了。等他们俩把酒搬完了，然后这这个螳螂捕蝉，环节在后。哎，对，把他们俩偷了酒，再给偷了。啊发生过这种事儿，人算不如天算。啊、对，后面呢还有就是高瓦拉他们有一次啊，这车坏的比较厉害啊、哦，找了个修车行啊修车，修车呢这个修车师傅人还特别好啊，就说这个咱们镇子上有个这个跳舞的派对，嗯，一起来呗，嗯，是吧？然后这个呃喝点酒，大家呢、嗯、一起跳。这个修车的行这个师傅呢有个师傅，呃，他的妻子也来了，嗯。这个妻子呢，这正在兴头上，俩人呢也都喝高了，哦、高拉也喝高了。这、哦、高拉呢就说、呃：“走吧，蹦呗，对、啊、吧？”把就拉上这个姑娘一起，咱们做一些不可名状之事啊。哎、这人妻了、啊，属于是，呃、是是是啊，带、呃、劲啊！是跳舞、啊、跳舞呢，说这个这个、妻子一开始跟着他去了，嗯、啊，但是后面呢，妻子注意到丈夫盯着他俩呢，哦，这妻子就说：“哎，我还是不去了，我丈夫是看着我呢，啊，觉得不太好。”但是高拉当时可能喝高了，啊。也没没太没太有心思听他怎么解释啊，俩人啊就搁这个舞池中央吵起来了啊，然后呢，高瓦拉喝高了吧，把他呢把这姑娘往外拖着走啊、哦，就是姑娘就说我不想跟你在一起啊啊、哦，我想离开，呃，高瓦拉就往拖着往外走，然后这姑娘呢就发现这个挣不挣扎不动啊，就想踢高瓦拉，哦、<笑>然后呢，然后他一下失去平衡就摔地上了啊、哦，这时候这个剩下跳舞的这帮人啊。就不高兴了，那肯定不乐意了。那人根本不乐意，对吧？你强用强卡还行啊？哦、啊，就开始追着要打他啊、哦。然后哥巴拉就往村里跑，哦、<笑>就是对吧？你其实人家本来好心好意请你来，哎，你调戏妇女，还殴打妇女哎哎哎，你看人都摔地上了，哎哎对吧？是了。然后呢，这时候阿尔维托呢，还没喝上酒呢，阿尔维托看着哥巴拉。后面跟着一大群人，嗷跑啊！啊，克拉说：“快走，快走！”啊啊，然后呢，没办法啊，那就不能再留在这个镇子上了。对，俩人赶紧骑上摩托车就嘎嘎跑。好嘛，这这个这这个人渣属性拉满了，这是。阿、啊、尔维托呀、啊，还跟他骂啊，骑摩托车，他、啊、妈要不是因为你，啊、对吧？我这会儿不就喝上酒了吗？是啊，对，我就吃上饭，喝上酒，多好。对，你非你非作这个死，你跟那女的较什么劲？何苦呢？啊。啊<笑>但但我必须得说，这个波西米亚，这个这个这个体验啊，是属实有点放荡了。对，啊、呃，这个其实就是这样啊，啊不犯浑能行不？啊，啊不犯浑能波西米啊？确实，呃，没没那味儿，是吧？然后呢，这个这俩人啊，一路骗吃骗喝啊，呃，还还有一个很重要的一个助力是什么呢？嗯。首先，当时这个我给大家介介绍一下，这个首先这个，大家想象一下当时的拉美是什么状态啊？没有电视台，啊，呃，也没什么广播，啊，呃，主要信息媒介就是个媒，就是报纸，嗯，而且这个报纸啊都是地方的小报，这个小报的记者他也没有互联网啊，电话也都不方便，是吧？嗯，他想确认一件事是很难的
0: ，所以
1: 处于一个信息相对不流通的，哎，对对对。所以当时就算有机盒的话呀，机盒也只能描述描述，比如鼓楼有进了什么游戏。哎，确实啊，我们唯一的见识就是那点儿游戏店了。对，那只能那样了。所以当时那个那些新闻媒体啊，就听了这个采访，有有有人对哥俩他们采访嗯感兴趣啊，说这俩人这是干嘛呢？这是旅行、啊，就把他们描述成什么呢？描述成这个专家，医学专家。哦，哎，还真是这个事儿也不算离谱。因为因为一个是研究麻风病的，另一个是那个学医的医学，哎，对。但是呢，咱们说实话啊，你说是说是搞医搞医学的还行，嗯、说是专家，多少有点扯淡、嗯。啊，但是那个时候吧，就是，呃，咱们说这个南美洲啊，也没有什么赤脚医生，就、哦、严重缺医少药，可以说是，哎，想看点病了实在是不容易。嗯，所以呢，这个大家普遍对医生啊是非常尊重。嗯、哦，所以他们后来行至有一个地方啊。就是当地有一些德国人，就是德国移民、哦、啊，收留他们，而对他们也非常好、哦、啊，安排吃住啊。呃，但是那天呢，就是高娃就是晚上闹肚子了啊，闹肚子。他说这个，他觉得这家人对我这么好，我要是是吧，把这一抛，是吧，留在这个床底那罐子里啊，觉得好像对不太起人家。我说你起个夜上个厕所那么难吗？呃<笑>，高娃想了一个什么事儿呢？啊，就爬出窗台了，他从窗户爬出去了啊，爬出去，他说。要把所有痛苦啊抛向无尽的黑夜和无边的黑暗。你你他妈还是挺会说的，我真是。然后呢，他是发现释放了之后啊,啊释放之后第二天早上啊天亮了哎，他往下一看，他释放那个地方呢，就是两米以下呀啊，是一大片白铁皮，而这个白铁皮上是什么呢？是,是主人家种的桃子呀。他把桃子切成片在那晒桃子嘛。人家房顶是吧？啊。所以他增加了那些景观吧，就特别醒目，好嘛。然后格瓦拉一看，行了，那那那那就跑吧，那就、啊、在被主人发现之前赶紧跑。对，拉上格拉纳多，行了，行，了，该该溜吧溜吧。我说这俩该溜子真是，就是穷游。什么叫穷游啊？就格瓦拉
0: 式旅游、嗯。就
1: 是说，所以今天很多年轻人说我穷游什么？我觉得这个你们可以看一看啊，就是穷游到这个疯狂的程度是什么、啊、什么样子。<笑>愣骗，真是、嗯，就是愣这个这个属实有点过分。嗯、啊呃，对，要不是他是后来革命领袖，就是当场枪毙也不过分。呃、我觉得就、嗯，反正就是想枪毙他的人很多。哎，对，啊、嗯，看你找什么理由是是是。然后呢，呃，高尔拉在这本书里面谈到一个特别有有趣的事儿，就是关于如何骗吃骗喝啊。他们有一套套路，就除了我们刚才说的，就是像这种、啊、骗吃骗喝还有套路。对，除了这种。路人有特别好心的啊？难道不是靠真诚去感化吗？<笑>就是有时候也遇那种不感化不了的哦,哦,哦,哦、嗯。啊、嗯，怎么办啊？俩人有一个标准流程，啊、哦哦。怎么呢？俩人就先站在路边啊，哦哦干嘛呢？就是格拉纳多和格瓦拉俩人就是大声说话啊，哦哦而且呢要说一些带有这个。啊、阿根廷特色的这种西班牙语啊，让、嗯、人一下就听出来，从路人啊就听到，就是这俩人可能是阿根廷人哦啊，说个什么切，怎么怎么这种哦 y dude， 哎，啊、这种听的人就上钩了啊，因为小镇子里其实很多时候没有什么外来人、啊啊，我们说那个时候信息闭塞嘛，对啊，而且你想，这都没有铺装路面，这些路都不好去，这些很多小镇子，问说，哎，你是从哪来的呀？你说话不是本地口音啊？对呀、啊，你什么口音啊？他、啊、说我们阿根廷来的。OK， 这当然上了啊、哦。然后呢，说，哎，你那你来这儿干嘛呀？说我们是、呃、旅行怎么怎么啊？但是高瓦拉强调的什么呢？不能讲太多啊，眼睛啊,啊要一直盯着远方看，保留一种神秘感。对啊，就是我们追求的不是眼下的一餐一饭，追求的是诗与远方。就是我眼里也只有远方。哎,哎,哎啊，你可别跟我说什么，哎，我请你吃个饭吧，什么不感兴趣，我只有远方啊。你必须太懂了，这是啊,啊。然后这时候呢，高瓦拉就会。谈着谈着，忽然会停的，说：“哎，今天几号了？”然后呢，就会有人，对方可能就会介绍：“啊，我告诉你，今天是几号了。哦”啊，这时候呢，格拉纳多就他那个小伙伴就叹气说：“哎呀，真巧啊，就在去年前的一年前的今天。”啊啊，然后，哦，还留包袱，哎，还不说完啊？然后对方说：“怎怎么了？一年前今天怎么了？你你说清楚，你倒是说呀。”哎，然后甘达说：“啊，其实是这样，一年前的今天正好我们决定开始旅行。”我跟你讲，这俩人跟天桥撂地儿都行。对、啊、对,对。然后甘大多呢，说完这番话之后啊，会叹息啊,啊、哎但是，长叹一声。对，啊、但是可惜啊啊，咱们现在处境艰难，啊、嗯，也没法庆祝。但是这番话啊，要说的非常非常轻，嗯，感觉好像就没想让别人听到啊、嗯、啊，是我们自己的事儿，我们不想卖可怜。对对对对对啊。然后呢，这时候这个人，嗯。一般同情心比较强，哎哎，我请你们喝一杯吧啊！我们会假装托词，就说远道而来的老兄弟，对啊，到这阵儿来我，我又今天又这么巧，哎，我尽地主之谊嘛，哎、对、啊。然后呢，我们会假装托词说什么呢？说你看我们很穷，哎，虽然这点钱还得旅行，哎、没法还你怎么办、啊？嗯，但最后对方肯定会，哎，这小钱无所谓，你就来吧。哎就，你结合到就是说那个拉美的那个就是民族那种热情，对对对，啊、半推半就的就去了啊。去了之后呢，先喝一杯啊，喝完一杯之后呢，高华拉会坚决的拒绝再喝第二杯。哎呦，然后呢，这时候呢，这个呃阿尔维托就他这个伙伴就给他做一个小鬼脸啊。然后这时候这个请他们喝酒的这个人就有点不理解啊，或者很生气啊，怎么有点不喝了,、哎、不,喝了不喝了，这酒不好喝吗？啊啊。还、哎、不给我面子了，还怎么了？就是、我们我们这个城镇，难道就是有什么让你不满意的地方吗？对啊、哦，这时候呢，高瓦拉呢，只是拒绝不说话啊、哦哦。哎，对方就会一直追问啊、哦，怎么回事？怎么回事？你得说清楚、哦、啊，我听不懂啊、哦，搞不明白。这时候高瓦拉会满脸尴尬的说呀：“呀、哦，我阿根廷人有个习俗，喝酒的时候得吃东西。你他妈，
0: <笑>就是
1: 我不吃东西的时候不能喝酒哦。”那合着这套下来骗吃骗喝就达到目的了呗？哎，对，这不酒先骗了不？我他妈学到了，我真是。然后你说啊，然后呢，再接下来说，就至于我们吃多少，就,就看主人啊， okay, 客随主便，客随主便啊，对，保持一点，他贼客气，保持一点体面，把这个面子都卖给你、嗯。对，然后主人因为就是要保持体面，就得尽量热情的劝，对，多吃多吃，真多吃，求你了啊！当然了，就是。我跟你讲，人性都这样儿，我操！<笑>我觉得，我觉得他们俩这个套路啊，相当厉害，你知道吗？相当厉害、嗯，就把当时那些淳朴的、这个善良的、这个拉美、南美洲的这些老百姓啊，估计坑的一愣一愣的。人渣属性拉满，啊、真的是我操！我觉得这个评价一点不过分。我觉得就是作为可能第一代公路文青吧，我觉得<笑>就他们把这个套路已经摸透了，你知道吧？吧人性这种啊，不会是潘帕斯高原的雄鹰啊,啊。当然，有时候呢，这个。呃，还能稍微体面一点，就是说去打点零工啊，嗯、挣点钱啊。嗯嗯、在他们打的各种零工里啊，嗯、我必须得提一嘴，就是俩人有时候踢球啊啊，什么？就是这个，咱们比如走到某个小镇子啊，这镇子上呢，一拨人跟另一拨人踢踢比赛啊，类似于镇，类似于这个县一级小俱乐部啊啊，临时凑不齐队员
0: 了
1: 啊，说你们俩来跟着一起踢吧。哦，阿根廷外援是吧？啊，对，临时引援啊啊。啊比如说你就比如说当地地区医院杯赛啊，哦、<笑>两家医院一起贴啊、哦，然后呢他们俩就说我们我我也是医学生啊，对，哦、对我们其实然后这说到这个踢球这个事儿啊、哦哦、就必须得提一嘴，就这个格瓦拉还真挺喜欢踢球的啊、哦、啊，真挺喜欢踢球的，而且他小时候呢美式足球啊，就美式橄榄球他也玩过、哦哦哦、啊，所以体格啊虽然他有这个哮喘，哮喘但是体格还行啊，身体素质毕竟。听了第一期的朋友都知道他母亲是怎么这个斯巴达教育，那可不，两岁扔河里，那可不吗？然后这个俩人踢球啊，踢的还真不错啊、哦、啊，踢的真不错，很多地方人都非常欣赏他们俩这个足球水平哦。啊，所以呢，这个、这事儿我第一次知道。所以这个呃，戈瓦拉和足球，阿根廷人戈、哦、瓦拉足球这仨事儿啊，联系起来你想想，其实也有道理，对吧、哎？对，他阿根廷人，阿根廷人哪儿也不会踢球，确实。然后就怕不是下生就能抱着足球溜达啊？所以你知道，就是我不知道新听友年轻点听友还对马拉多纳感不感兴趣啊？这马拉多纳他那个右肩膀，你仔细看啊，上面纹了一个谁啊？嗯、呃，纹了一个格瓦拉，是吗？他并不是说有很多人一般会理解是从民族主义的一个认同的、就是、信仰，或者说是从左派的一个政治观点的角度说，哎,哎我喜欢格瓦拉，我跟怎们，而是格瓦拉他真真他自己也爱踢球啊,啊，他也爱踢球。而且你像这个后来阿根廷的，现在国家队那个阿奎罗啊，阿奎罗，阿奎罗曾经明确的对记者说过，就说我最想认识的人是谁呢？就是哥瓦拉。哦，就可惜只可惜他死了，民族图腾了，属于、啊、是。而且他的影响力啊是很广泛的，在拉美的这个、嗯、就是不分国籍啊、嗯、啊，甚至欧洲的一些球员、啊、都非常认同哥瓦拉。你比如说零四年，当时 FIFA 评那个最佳球员啊啊,啊，当当然了是小罗领奖啊，啊但亨利呢那天上去的时候呢，给他。也穿了一个格瓦拉的 T 恤哦啊，还有像什么呃一些这个后腰啊，就是、哦、有有些球员叫什么冈萨洛瓦呃伊瓜因，伊、哦、瓜因嘛，伊瓜因啊,、嗯、啊,啊,啊，他后腰身上就纹了个什么呢？啊，达的比多利亚先辈。什么叫啊达的比多利亚先辈？就是直到永远的胜利这句话呀啊，不是随便说的啊。哦、啊啊啊，这句话一般呢在拉美的这个政治话语里面，一般专指格瓦拉。哦，是一个革命宣言似的，对对对，阿斯达西姆勒就直到永远，就是我们记得吧？我们第一首第一首歌，第一首歌阿斯达西姆勒就直到永远啊啊，它是有特殊含义的，一般是专职哥娃了，哎呦所以说起来这阿根廷队吧，就是我其实在学西语的时候，我在北京的时候吧，认识一个特别好的兄弟，也是一个阿根廷人啊，所以当时我们俩呀，就是呃，就是最近一次世界杯不是梅西他们夺冠了、啊，再往前倒一点啊，不是。法国队给那个阿根廷不给灌了个四比一还是，反正给淘汰了。那场比赛啊，我跟阿根廷哥我们俩一起看看的球。哎当时那个梅西，当时好多表情说什我是梅西，我很慌”。哎，对对对我、这个，我是
0: 梅西，我现在慌一批啊，呃、批
1: 啊当时一起看球，哎，就是也回想起来也过了很很久。那时候还疫情爆发之前，哎，是、呃，当时是我想，一八年吧，一八年。过春节那会儿啊、呃，年初，后来又发生很多事儿。阿根廷哥们儿特别逗，我的阿根廷哥们儿、啊、给自己占了一卦、呃。他他信易经。呃，你等会儿，阿根廷人，对，来中国留学啊、呃，对，信易经啊，给自己占一卦，对、啊、就是他对易经啊特别迷啊。呃，我一直不太能 get 到这个点啊，但是他对这个特别迷，他就给自己占了一卦，占了一卦什么呢？他当时啊，在国内读研，在咱们国家读的研。读完了研之后呢，他说他占了一卦，什么的，就是我要不要回阿根廷，因为他也好久没回去了，啊、机票挺贵的啊、哦哦。是，呃，他占了一卦说必须得回去，他说 OK， 那我就回去啊，遵循命运的安排啊。我觉得他这么着生活倒也挺省事儿的，反正就没事就给我占一卦就完事了就。然后呢，当时我还极力挽留他，说你回阿根廷有什么可干的，对吧？他屌国家现在已经通货膨胀成什么样<笑>你回去有活可干吗？对吧、啊？而且你读博你不大概率也得回中国读博吗？哎，啊。当时我就劝他，我说你就留在这儿得了，啊！但是他最后执意回去。他说：“这个易经的力量你不懂啊，这个这个冥冥之中有股力量召唤我。”说啥呢？所以他在一九年末回国了。哦，疫情爆发前夕，正好赶在疫情爆发前。哦，特别逗。然后他回国之后，因为他是从中国回来的，他就怎么说呢？就被当地的这个阿根廷乡亲们就嫌弃。就说你该不会把病毒给我们带回来了吧？这个岂有此理了啊<笑>！所以，所以他作为一个阿根廷人啊，居然在阿根廷被阿根廷人歧视了。所以，在那段时间呢，他就疯狂的啊，代表中国人辩护，说你们根根本就不懂中国。我搁中国上学那么多年，中国人靠不靠谱，我心里没数吗？中国人比你们这些老乡靠谱多了<笑>。对，所以后来我们聊的这些事儿也很逗，就是某种意义上讲啊。已经还真帮了他。如果他当时没有选择立刻回这个西麦回阿根廷啊，之后几年他就回不去了。对，而且机票变得巨贵。对啊，当然了，现在回想起来，这个也过了很久。后来梅西还夺了世界杯，啊、是吧？<笑>也没有想到有哪儿跟哪儿，这都是啊，没想到有这么一个。呃、啊，反正呃，反正就是这么一个情况。哎，说到这儿了，我们插一首歌，稍微休息一会儿，哎、休息一会儿。的那个电影就是《摩托日记》里面的插曲哦， oh. 啊，叫拉巴特迪的，就是，呃，这个，呃，呃，比赛或者你把它理解成分离，它有两两个不同的含义哦， oh. 啊，我有点忘了这个具体是怎么用在这个这个呃电影里的了啊，但是这是这么一个曲子、嗯，然后我们就说到接下来我们就谈到很重要的，就是影响高瓦拉这个人的呃一个这么一个事件吧， oh. 就是关于麻风病。呃，我不知道大家对麻风病有没有概念啊？因为这个病啊，说实话啊，就是在我们当代的中国来说啊，已经这个可以说是非常遥远了。哎、嗯，大绝大多数中国人来说啊、哎，对。但如果你看这个呃传统的西方文学也好，包括我们本民族的文学也好，嗯、其实对这个病其实谈的很多。嗯，因为麻风病它有点特点是什么呢？它不会杀死你，但是呢，它确实又有一定的这个传染性、杀伤力。对，会把这个人啊，他神经破坏之后，反正就是会把人就是冷得面目全非的，对人的这个影响、嗯、外外貌影响很大。所以这个自古至今啊，就是一直到高瓦拉这个时期啊、嗯，人类对于麻风病没有什么特别好的这个治疗办法。关于麻风病这个事儿，你可以从就是亚伯拉罕三神教这个源头开始看，对对就是圣经里边有大量关于麻风的这样一个描述。我记得宾虚那个。是不是故事里面就谈啊、哦？对对对对对对,对对对对，包括就是说麻风病的患者，他被认为是神的诅咒。嗯、对对对、啊。因为人对于这种就是呃他的认识所不能解释的东西，他就抱有很多的偏见。对，觉得这是被诅咒的呀，或者怎么、嗯？呃，这个格瓦拉他的这个伙伴啊，格拉纳多呀，我们在上一期节目里面提到过一嘴，就是格拉纳多之前在、嗯。在出发之前啊，嗯，曾经在一个麻风村里做过这个工作哦，所以他呢，呃，处理过一些麻风病的这个病人，而且呢，他有一些的这个医药医药学的知识嗯，他对这个病呢是有一定了解的。就他是做专业研究的嘛，也也可能说研究的程度啊，也不能说很深，嗯，但是多多少少呢，是是懂这个东西的，嗯啊，所以呢，俩人呢，在路上呢，就是在这个。呃，一路旅行的过程中啊，遇到一些不同的大夫，嗯、因为他们俩号称自己是学医的嘛，是懂医学的。嘛。对,对对对对，就是能跟这些大夫交流交流，因为这些大夫呢，在当地普遍来说，应该说是有头有脸的，算是，呃，家里比较有钱的，嗯、能接待接待他们，接济一下他们的。对，而这有的大夫呢，就建议说，你们有机会啊，一定要去我们那些麻风村看一看。哎啊，了解一下我们现在这个医学是一个什么情况？这治治理治治,治疗这个麻风病这，这接接地气嘛？对，那、呃、格瓦拉这个人以他的性格来说啊，就是呃，你只要给我一个冒险的这个理由或者方向，我肯定得去。嗯，所以我们直接略过他们怎么去找的这个麻风麻风村的这些情况啊，我们直接就说他们到了麻风村是怎么着了、哦？呃，是一个什么情况呢？就是。呃， 麻风村是一个什么情 况？ 就是他们把所有这些得了麻风病的人聚集到一起来生 活， 啊， 统一的给他们治疗。嗯， 但是 呢， 整体上 呢， 就是这些病人和这个医生 啊， 还是要维持一些这个隔 离， 因为当时对于麻风病的研究还是不是特别深入哦。而且这些工作人员 呢， 有很多恐 惧，
0: 嗯，
1: 因为他对于这个感染的机制不是非常了解哦。所以 呢， 他们接待这些病人 呢， 要穿工作 服， 要戴手套。有一个隔离，对，要做到这个物理隔离。对，但是这个格瓦拉和他的这个朋友吧，他们俩吧，基于他们的认识，他们觉得他们知道，就是麻风病其实是很难通过这种简单的接触去传染的。哎，所以他们俩坚持干嘛呢？不穿工作服，不戴口罩，哎、呃，不戴这个手套啊、哦。而且呢，就是跟他们正常的握手、一起生活、一起踢球、日常交流，嗯、对，而且一起踢球。哎呦，所以呢，格瓦拉非常有勇气。高拉是这么讲的，就是说，这些看起来也许只能是，只能算是逞强，但是对这些可怜人啊，就是这些麻风病人来说呀，把他们当成普通人看待，而不是像有些人那样把他们当成动物看，嗯，这样的心灵的礼物是无价的。这个其实就得说到那个欧洲传统对待麻风病人的这样一个态度，就是在中世纪的时候，我们如果看一些史料或者说记载的文献，你会知道有一个。东西，或者说有一个建制叫麻风村，啊，大量得了麻风病的这样一些病人会被扔到这个村里边，就是各安天命。其实你想想，黑魂，我感觉黑魂三的那个对于很多村庄的设计，其实透着一种麻风村、麻风村的感觉。对，比如说你你想离开这个村有时候是被限制的。对，而且这个村里面还维勉强维持着一些人类生活的秩序。是啊。但是外界的人看你是当成怪物，义务义务，对，把你从他的生活中隔绝开的，对对对,对,对,对。对、啊。那么，戈瓦拉他们这么这种行为吧，就是极大的打动了，嗯，就是这些病人，嗯、也打动了他们这些同事啊，嗯、对吧对？呃，所以最后呢，正好赶上当时戈瓦拉过生日哦，所以呢，最后这个他们要离开这个麻风村，他们在当时在这麻风村等于帮这些呃大夫护士啊。一起工作了一段时间、嗯，啊，那么最后他们要离开的时候呢，给高瓦拉搞了一个践行的晚会，啊，这个践行的晚会上呢，高瓦拉做了一番讲话，他就说什么呢？他说：“我和我的同伴现在一无一无所有，嗯，我们只能现在我们只能对大家说感谢，嗯啊、谢谢那可不就是字面上一无所有，确、啊、实是,是,是啊，但是他后面还讲的就说，就是我还想说一些跟跟今晚的这个主题无关的内容，虽然我们身份低微。”无法成为某项伟大事业的代言人哦， oh. 但是经过这次旅程，我们坚信，分裂拉美国家完全是痴心妄想，分裂只能带给我们不稳定，带来虚幻。从墨西哥一直到麦哲伦海峡，我们同根同源，同属梅斯蒂索族哦， oh. 所以为了消除我们狭隘的地方观念、地方主义观念，我提议为秘鲁。也为拉丁美洲国家联盟干 杯， 哎， 有点聂鲁达那意思了 啊， 是 吧？ 就 是， 这就我说到这个前 面， 我们也提到这个问 题， 就是哥拉拉的一个通过他前面之前的生 活， 包括这次旅途对他影 响， 他在意识到一件事 儿， 就是拉美国家之间其实没有那么大那么大的区别。哎， 这个事儿我就想到一 个， 就是马尔克斯写的《拉丁美洲被被切开的血 管》， 对， 就是 说， 就是说这里面我们形成的很多观念。他到底是为什么形成的？其实格瓦拉在这块在质疑这件事儿，就是我们因为你是玻利维亚人，他是秘鲁人，我是阿根廷人，乌拉圭、巴拉圭人，巴拉圭、乌拉圭，所以我们之间基于这些隔阂，基于这种差异形成的这种，呃，对抗也好，纷争也好，其实可能没有这个必要就是你强行根据现代民族国家的概念给你一个身份认同，这个事儿有意义吗？对呀、啊，所以高华拉在这块就提出了一个质疑，所以在这块我们看到高华拉虽然还没有直接的提出一个革命的观点啊、嗯、但他已经提出了对现实的一个非常强烈的一个不满，他开始有思考了，对他要求我们要消除我们的地方主义，哎，嗯、那么说回来，这个毕竟是个鉴别会嘛，啊，那么最后病人呢也给他们凑了些钱，也非常感谢他们，给他们送别，
0: 这、嗯、<笑>个骗吃
1: 骗喝骗病人，这、嗯、个这个。这个呃，格瓦拉最后描写他们这个病人送别他们呀，嗯，呃、这一幕也很打动我。哎，就说麻风村的病人呢，坐着一个大木筏来向他们道别，啊，呃，还有病人呢站在码头上唱一些送行的这个歌，啊，有一个手风琴演奏者，啊、哦，他的右手的手指啊已经全都不在了，为什么呢、哦？因为麻风病啊会侵入人的神经系统，最后会产生那一些残就肢端会断掉，对，截肢，嗯。嗯但是呢，这个病人呢，他右手虽然手指都没了，但是他把一个短棍啊绑在手腕上，代替演奏手风琴。哎呦啊！然后呢，至于演唱的唱歌这个人呢，是个盲人啊、哦、啊，但视力已经不行了、哦、啊。所以呢，这个格瓦拉说的，他说什么呢？他说这一幕啊，加上岸上的这灯火呀，在河水中这个倒影摇曳啊啊、哦！这一幕再加上这些残疾人给他们演奏歌唱啊，嗯，非常恐怖。啊，像恐怖电影那种场景，但是其实你想一想这个场景，
0: 这个、听着很血缘，你知道
1: 吧？对对对，<笑>其实也挺感人的，是很感人。这是病人以他自己能做到的方式去去表达对这个两个人的尊敬和感谢啊。就听起来这个描述其实是非常凄婉的。对对对、啊，确实。我其实当时我读到这块的时候，我第一反应也是血缘啊，就是雅兰<笑>村嘛这。哎，对对对对对,对、啊，热情好客的啊。<笑>呃，高拉呢？和他们就是高拉和他小伙伴和他们握手，接走他们的礼物。然后呢，这个他就说，高拉写到，就是如果真的有什么让我们自愿献身于麻风病事业那就是一路上我们遇到的所有病人对我们所流露的真情。嗯啊，然后这个如果大家看那个电影啊，就是呃那个高拉那个模特日记那个电影，哎，电影在这里处理的也非常浪漫啊。虽然这个事儿并没有。呃，并不是按照电影所说的那么发生的、啊、哎，也就是，但是还是，我还是想提一嘴，就是这个这个处理特特别漂亮。嗯，就高瓦拉呢，他在过这个生日生日会，嗯，在电影里描述呢是这个病人和护医护啊住在河的两岸，嗯，中间是这个大河，嗯啊，水流很急，对。然后呢，高瓦拉这个在宴会过了干那个弄到一半的时候吧，他就忽然决定干嘛呢？<笑>决定游泳渡河。哦，他说今天这一天，我想跟病人们一起度过。这事儿挺有名的。然后呢，他就不等人家说，人也劝他说：“这天都黑了，你这个很危险，明天再去不行吗？”啊、哎，他不，他直接就游泳就渡河过去了啊、呃！这个渡河这个事儿，在格瓦拉的这个旅行中真的发生过，他真的游、啊、游过这个亚马逊河啊！亚马逊河水流是很急的啊。对，这个还是还是挺作死的，反正。啊但是呢，在电影里，反正他确实游过去了，游到了病人居住那一案。嗯、啊，这一案大家很着急啊，就说、是：“哎呦，他别出事啊，他别给自己作真作死了。”是啊，啊，但是你你放在那个电影里那个场景里，你去想这一幕啊，还是还是挺感人的。对，就是说，我不能辜负爱我的人的热情。对，就是我我希望和这些人在一起，这个重要的时刻，我要跟他们也一起分享。对，啊、所以这个麻风病这个部分，我们就讲到这儿吧。<笑>然后最后呢，我们也提一嘴啊。二二年十一月二十五号啊，哎，咱们国家有一个院士去世了。这个院士叫李焕英啊、哦，他是怎么呢？他是早些年是同济的呃毕业生，后来去美国霍普金斯大学、哦、约翰斯霍普金斯大学读过书啊、哦。在五十年代的时候呢，他本来是世卫的专家，嗯，专搞这个热带病的。后来五八年的辞职啊，他回到回国，在咱们国家呢，就是。从七十年代开始啊，就专攻这个这个这个麻风病。哦这。这这跟这个李院士呢，就是呃早些年跟他这个下队插下放插队有关系啊。哦、他去过江苏省的一个麻风村哦，在那之后呢，他就开始专攻这个,这个这个这个麻风病。咱们国家后来这个麻风病防治啊、呃，就如此有成效。跟我们持持续的在这方面努力，现在来讲的话，其实基本上绝迹了。对对对，哦、那李焕英院士，可能很多人不知道，但他其实二二年十一月二十五号才去世了，也是很巧，也是,也是我我对，也是我做这个项目做这个咱们这个呃准准备的时候啊，哦、我,我才我才知道这么一件事儿啊、哦嗯，感谢一下这个李李焕英院士。乐其实可以说，就是伟大的人，他奋斗的目标也许就是彼此之间在地理上毫无联系，但是在精神上而已。对，就是当你真的去投身到这个事业里，你你看到这个血淋淋的现实啊，你就会激发人的一些一些崇高或者一些这个奋斗的这种愿望。就是我有你想去改变它，我有责任。对。然后说回来啊，我们前面讲的这这摩托车给他们摔了好多回啊，摔到这时候啊，就是这个摩托车最后终于给摔坏啊、哦。就是他们，我觉得这个摩托车一天摔九次，那坏不是早晚的事儿吗？对。摔到最后呢，就是最后一次彻底给摔坏了，是怎么呢？就那天啊，啊，格拉纳多呢，就也不知道怎么回事，就他就不想骑车啊，开了没几公里呢，这摩托车停下来，他们俩还修了一次变速箱，又来啊，然后呢就换谁换谁呢？换高瓦拉骑啊，高瓦拉骑的时候呢，赶上一个急转弯，车速呢稍微有点点快啊，然后他这个后轮刹车一个螺丝断了啊，然后这时候呢，有一大群奶牛忽然冒出来了。因为他这个路啊，是这个非非铺装路面，也不可能像今天我们想的高速路、啊。老牛过路是吧？忽然来一群奶牛啊！哥瓦拉一拉手刹，好，直接手刹断了啊！因为之前呢焊的不好、啊，然后就一群牲口从在他们身边啊，他只能躲呀啊，躲这些牲口啊。由于车速非常快，他们又是个下坡，哥瓦拉说他只能模模糊糊的看清一些牛的轮廓，就从那牛身边嗖就穿过去了，快到这程度。对。然后最后呢，摩托直接冲下一个山坡，车速越来越快啊！哎，很神奇的是什么呢？他们最后只擦伤了一头奶牛的腿啊，然后呢，但是再往前走就有条河哦。他赶紧把摩托车扭向公路的另一侧啊。然后呢，一瞬间啊，摩托车飞上这个河堤，<笑>然后这个车呢，落下来的时候啊，嵌在两个石头中间。所幸这俩人啊，呃，没死啊。但是车完了啊，对，彻底完了、啊，车就彻底废了啊、哦。按照高拉说法呢，就是从摩托车流浪汉呢变成了没有轮子流浪。汉、哦。我觉得就没必要加这个定语了，了就流浪汉就完了，犯不着。对，纯纯乞丐。所以呢，之前啊，我们讲他们一路啊、哦，通过这个奇装异服也好啊，通过这个大力神这个摩托车也好，他们这种形象啊，嗯、就是歧视嘛，对吧？你开再好的 车， 你是个什么司机 啊？ 你骑个再烂摩托 车， 你是个什么骑士是 吧？ 骑手是吧 ？Rider 啊又是马路骑士 啊， 流浪贵族是 吧？ 这下轮子都没有 了， 彻底逍遥骑士 了， 没法装逼了啊 啊！ 对于他们接下来骗吃骗喝这个事业啊 (笑) ， 非常不(笑)利。确 实， (笑)你有一个摩托在身 边， 就好像你那个远行身边有匹马一样。所以我当时读到这儿 啊， 我第一反应就是死亡搁浅。这个有机会大家可以感感受感受一下，对，好像魔爪，我记得魔爪赞助过一款那个特技摩托的那个游戏，是吧？我在 P S 四上玩过啊，也挺难的啊。我、呃、后来忘了名字了。感兴趣的朋友也可以找来玩一玩。这个摩托车还是，呃，我建议呢，就是呃，能跟那个游戏机里较劲接近得了，啊，就别别别真那个
0: ，这个、别真
1: 非得那个摩托飙去、啊。这里边可以推荐这个西总啊，西总最爱的这个特技摩托啊。对。但是虽然是这么说啊，但哪天要咱能带货摩托的话，啊、我马上就改口。你就说点别的啊，说点别的。<笑>我觉得有生之年这个事儿还是挺难的啊。啊啊带货摩托车不行啊,啊，行。然后那个咱们就说这个后面，反正车也没了嘛。哎，然后呢，他们也呃后面坐过船，在在最后还坐过木筏吧。啊。这个这个摩托日记呢，就是到一半呢，其实就跟摩托已经没什么关系，没什么关系了啊。呃、啊啊，对，所以呢，他们在船上。那船上呢，就他们，呃，首先呢，有些事儿我就懒得一个一个细讲了。哎，他们曾经偷过度、嗯、啊，没买船票就上去了，哎，而且还偷吃船上这个运的瓜啊，反正就还是还是自字面儿一义吃瓜是吧？对，啊、就一如一如既往的王八蛋，反正就是,啊,是,是,是啊。然后呢，这个但是呢，高瓦拉写的文字还是非常有意思啊。啊，他说这个我们筋疲力尽的玩完桥牌啊，就打牌啊，然后呢，放眼眺望浩瀚的大海啊。满是白色光斑和绿色的倒影啊！我们凭栏相依，啊，这个各自乘坐承载自己梦想的飞机，飞向遥远的平流层。他妈文艺也够了，你知道吗？就是文艺青年非得把偷瓜这个事写这么浪漫啊！他这个，他对他自己的这个旅行的这个很多描写，我觉得都是完美的这个呃朋友圈文案啊，确实、啊。呃，以后文青我觉得都可以买这本书参考一下啊，考虑一下你这。对吧？旅完游之后怎么写这个文案是吧、嗯？尤其下面这段，我觉得逼哥直接拉满啊、哦！那时我们明白了自己的天职，真正的天职就是永远沿着世间的陆路和水路进发。哎，我们应该永远永葆好奇，洞察眼前的一切，发现每一个角落，但不在任何一片土地上扎根落户，也不长期驻留，探究事物的本质。嗯，观其大略，浅尝辄止啊。所以这个。嗯你还是把该溜的这个事儿啊说得非常的清新脱俗的，这是,、嗯啊就是、是吧？啊就是天职是吧？这是我的天职啊、哎。然后呢，但是特别有意思的是啊，啊高拉也记录了，就是说他们在这艘船上啊，有一个另一个这个坐船的人，啊、对他们进行了总结、哎、啊，就是说啊，你们这些混蛋，别他妈到处鬼混，哎、<笑><笑>你们干嘛不赶紧滚回你们那狗屁国家去？真知灼见嗯。嗯嗯反正，但戈瓦拉说呢，这是这个这句话呢，也简明扼要的总结了这个人的人生哲学啊、哦。嗯，反正就是就是这么一个状态啊、嗯。我们插一首歌休息一小会儿。好。听了一首比较欢快的曲子 啊， 然后这个我觉得这个曲子的这个这个劲儿 啊， 特别符合我们刚才讲的这高瓦拉他们一路这些犯浑 啊， 这个这个骗吃骗喝 啊， 这个这个劲 头， 这也太胡逼 了， 这是啊。那接下来 呢， 就他们到了哪儿 呢？ 就是到了智利了。哦， 接下来这部分 啊， 对高瓦 拉， 我觉得就是真正把高瓦拉从一个呃无畏的旅行 者， 嗯， 逐渐转变成一个革命 者， 很关键的。呃，几次这个经历就是集中发生在智利，就是格瓦拉如何变成切格瓦拉。对，这其实这是我整个可以说整个节目最想向大家呃揭示的部分。嗯，就是格瓦拉不是天生的革命者，命者他也不是说读了两本书我就革命了，或者是怎么，是、啊、这段经历是真的触动了他。他他本来是一个我们可以认为是一个。旅行家、街溜子，或者说徐霞客那种行客。我们我们退一步讲，就是如果他安于自己的生活，他也可以是一个普通的中产阶级。就是你回去当医生，你攒点钱、嗯，每年逢年过节的，你也可以旅游啊。跟齐齐娜生一窝孩子，嗯、然后到处溜达啊,啊。对啊。但是呢，他们来到了这个巴克达诺镇。嗯，在镇上呢，他们认识了一对夫妇。哎，这对夫妇呢，是智里的工人。也是共产党员哦，我我觉得格瓦拉在之前啊，他在童年，他这活了这么多年啊、嗯，他应该是接触过共产党人的。对，但是呢，呃，这一次经历很不一样。嗯，就是说这对夫妻呢，就是跟他们一起呢喝茶，喝马黛茶还是马黛茶啊，哦、吃点面包，这玩意儿带劲呢啊,啊。然后这个其中这个丈夫呢，就给他们两个人讲了一些他们就是他作为这个智利的工人，又是共产党人所在。就曾经被关到过监狱里的一些经历哦，牢狱之灾。对，而且呢，他还讲的就是说，他的妻子呢，就饭都吃不饱，嗯，却依然呢坚持着支持他。然后他们俩呢，这夫妻俩只能把孩子呀、啊、交给一个邻居去照看，他们俩自己来找工作哦，来找什么工作呢？来这个矿上找工作啊啊！当时呢，他们说完这些。说完这些事儿呢，嗯，这个丈夫还谈到一个什么呢？就是他的很多这个同同伴啊、哦，就是可能就是也是工工友，或者是也是共产党人、哎，就是按照这个原话说的是神秘消失了哦，据说已经葬身海底。就是，哦、<笑>说到这儿，我就不得不想起智利那个那皮大帅啊，皮大帅直升机啊，<笑>主一发送直升机啊，<笑>对对，啊，然后这个呃，当时他们和这对夫妻呢。是在这个沙漠中相遇的，嗯，呃，当时也入夜了，这夫妻冻得都缩成一团，瑟瑟发抖。
0: 嗯
1: 、哦。高瓦拉说：“此情此景就是全世界无产阶级的真实写照。哦”啊，呃，他们连条毛毯都没有。啊、哦，所以高瓦拉这边还有，还至少还一人有一条毛毯。对，所以高瓦拉把一条毛毯分给了这对夫妻俩，哦、然后他和阿尔维托呢，只能缩在剩下那条毛毯里。格瓦拉对这个对这一页的描写是这么说：“他说，这是我生命中最寒冷的一页，但同样是在这个时刻，我对这个至少对我来说全然陌生的人群产生了手足之情，产生了阶级的联系。对，啊、就是不是说格瓦拉没有接触过穷人，对，没有接触过共产党和工人，对，他接触过，但是只有在那一晚，他们深入的交谈过之后，他了解了，就是说。”这些人面临的是谁什么处境，遭的什么样的罪？对，这时候他才产生这种手足之情啊、哦！哎，这个事儿其实你知道吧？在长征路上也发生过哦，有同样一个故事，就是是发生在女红军身上就是长征路上几个女红军投诉一家老乡，对，然后呢，就是发现这家真的是穷的可以，穷到就衣不蔽体的程度、哦。然后呢，这几个女红军在走的时候啊，就把。自己唯一的一条棉 被， 剪开 了， 从中间剪 开， 哦， 留给这个留给房东大娘 说：“ 这我们什么东西也没 有， 没法报答你 们， 我们把这条被子留给 你。” 哦， 就此情此 景， 我觉得产生了特别微妙 气， 就是可能人在困难中 嘛， 对， 就是面对同样身处困境的 人， 就可能会激发出 人， 我觉得这个人高贵的一些。特质，嗯，就是会更想分享，会更想帮助对，就是在那种时刻下，你因为都非常难啊，你不可能借助任何外部力量了。对，这种时候你就会想的就是说，我们彼此之间不应该有那么多隔阂，不应该考虑那么多事是的，就人应该团结起来，人与人应该面对了共同的困难、啊。我们之间本没有那么多乱七八糟的。对对对,对，所以到后面，他们讲的就是说。他们就继续离开这个 镇， 继续往下走啊。啊， 那么就 说， 当时是一个什么情况 呢？ 就是当时这些工人 啊， 就是只能牺牲自己的健康去干 嘛？ 去去矿里工作。是， 但是他们换来的这个报酬 啊， 非常的少 啊， 很微薄。所以这这就促使高拉去思考这件事这不太合 理， 嗯， 对 吧？ 这不合 理， 因为他们为这个工作牺牲的太多了自己的健 康， 是 吧？ 自己的生活。这里边其实就要提出一个问题、啊，就是为什么劳动者往往难以维系，而实力者却想尽世间的物质？对啊。然后呢，高瓦拉呢，就是这对夫妻对高瓦拉的影响很深。哎，因为虽然这对夫妻后来走了嘛，就是大家各走各路了。嗯、哎呀呀，但是呢，他说高瓦拉写的，就是说这个丈夫的这个面孔啊，嗯，给他的脑海留下了很深的印象啊，尤其是这个。呃，有这么一对，他这么对他说的啊、嗯，说来吧，同志啊、嗯，我们一起吃饭。我也是个四海为家的浪子啊、嗯。但是他虽然邀请格瓦拉，嗯，但是他言语中啊，还表达出了对格瓦拉这种漫无目的的流浪的这种蔑视。哎呦，就是后面呢，这对夫妻和他们交流中啊，格瓦拉意识到啊、嗯，这对夫妻并不赞同他们这种漫游者。哦，就是说这时候就出现一个很，这是一个很关键点。嗯，就是如果对方说，哎呀，赞赏哥瓦拉说，哎，你很有志气，啊，小伙子，你这个到处旅游啊，真真行啊，真厉害啊。哎，其实这种话，在中产阶级的这个语境下，是很常见的，对吧？对对对,对。也，哎，我们根本都不敢想去说骑个摩托车旅行到美国，呃、你还敢做，还敢这么干，啊、嗯，是吧？但是你看，你那种说法，啊、嗯，反倒会助长哥瓦拉这种。投身于旅行这件事儿本身的热情，就他性格是个越挫越勇的这样的一个性格。对，是。但遇到这对夫妻，去跟他们讲,讲，就说，就是漫无目的的漫游是没有价值、没有意义的。哦，对吗？你你你不能说我为了旅游而旅游啊。嗯，这件事本身是，其实我们看透、挖透这件事本身，它是很虚无的。嗯、哦，对吧？你什么也不图，我就是从 A 地点跑到 B 地点，虽然这件事很难。啊、uh-huh. ，我们大多数人做不到，或者说没有这个耐心，没有这个能力去做。嗯、uh-huh. ，但这件事本身其实没有什么意义，对吧？你到了能怎么着呢？你改变什么了吗？不就确实，确实我们就就吹牛逼呗，对吧？你就说你变成、那个、你厉害，你人生谈资。对，啊、uh-huh. ，所以这本件事本质，本质上这件事还是怎么样，很中产阶级，哎，是吧？ Uh-huh. 所以等这个格瓦拉来到这个矿上，他看观察这个矿，他发现这工人这个待遇非常不好。Uh-huh. 嗯嗯、uh-huh. 啊，而且这个矿的生产规模非常大，他就首先呢接触到一些这个什么呢矿上管理者、uh-huh. 啊，这矿上管理者呢，按照高拉说法是这种金发的啊，这就是谈到一个什么问题，就是说在拉美有人问过我，就是说有没有种族矛盾啊？ Uh-huh. 是不是像美国一样说啊，这是黑人的， uh-huh. 这是黄种人，这是肤色的矛盾啊？我只能说什么呢？也有啊， uh-huh. 只不过他什么呢？他是被夹揉在阶级的矛盾里面哦。你比如说，经理是金发干活的都是 mestizo 人。什么叫 mestizo 人、啊？就是呃，欧洲来的白人和土著印第安人的混血哎，啊，但是金发的呢，他就说明是个阿格鲁萨克逊。对，就说明他的血统没怎么没怎么和这个当地的啊进行掺杂、呃。对，啊，这个金发经理用生硬的西班牙语跟他讲啊，说这不是一个旅游的城市，啊，我呢可以找个旅找个导游啊。给你们参观参观，领你们看一看这些设施。嗯，但只有半个小时，啊！参观结束之后，请你们帮帮忙，不要打搅我们、嗯。你们赶紧走，我们还有好多工作要做。很礼貌的说 “fuck off”。哎，但是当时格瓦拉看在矿上看到情况是罢工已经一触即发哦，啊，矛盾无法调和。哎，然后这个导游呢是这么跟格瓦拉说的，嗯，这个导游说的话也很有意思，他说：“这些愚蠢的外国佬啊，就是只是为了。”少给工人几分钱，嗯，就宁可看到这些工人罢工，进而导致他们损失每天好几千比索，哦，是吧？他说什么呢？等伊瓦涅斯将军一上台啊，这类破事就要结束啊、哦。你看啊，这个导游是这个金发经理的手下，但他立场存疑。但他立场呢？他不是说，他不是同情这些工人，对，他是说，你看，他是替他主子着急，哎。你给他们点钱收买一下这些工能咋不好吗？对吧、啊？何必非得让他们罢工呢？对他关心的并不是些工人的安全和尊严啊，吧？而且他甚至还抱有一种幻想，他说什么呢？他说，甚至我的主子呀，也没有必要解决这个问题。对，为什么呢？去府伊瓦涅斯将军一上台啊，啊他到时候肯定就把这些事儿给镇压了。对，啊，而真正关心说这个工,工人的是谁啊？这里面变成了妾。哎。切自己是关心这些工人，所以他前面接触这些工人，哎，他想知道他们处境是怎么样的这就很有意思了，哎，然后呢，他就切后面又说他又遇到一个工头啊，工头呢，他把这个工头啊说成简直像个诗人，哦说他描述这他工头是怎么说这个矿的这个状态的呢？嗯，智利的很多铜矿可能很多人想象不出来是一个什么状态啊，你们可以去网上搜一下这个。就智利的一些大型铜矿是一个什么什么样的？嗯，它的这个矿藏的一个特点嗯，就是比较浅、嗯，所以不用打井哦，所以你可以直接挖、就是、挖挖表层，就是露天挖啊、嗯、啊，直接直接挖，而且这个采矿啊，呃，如果你玩 Minecraft 或者这类的游戏啊，啊、嗯，也一般玩家可能对于矿业会有一个误解，因你,你以为那个矿啊是一块一块的。就是在那个土里，嗯、呃，富集在某一小块、嗯、挖出来这，这这铜，这是铁，这是煤，嗯，它不是，嗯、啊，这个呃，像铜矿这种呃有色的这种矿物啊，它在这个土壤里的这个占比是很低的，哦，你要挖很大一块土下来，土放下来，哦，然后再扔到这个比如说压力机附选、哦，其实是一个筛选法，对，它的占比非常小，其实，啊，然后大量的土是废渣，啊、哦。最后只筛选出那一有效的一小部分，嗯，所以这个工程量是很大的。对，这跟大家这个呃不了解采矿业的人去去玩的这个 Minecraft 这类游戏想象的这个采矿不是一个概念。那当然了啊，呃，所以说需要很多的劳动力啊，很多的劳动力，而且很多的机械，嗯，而且对自然的破坏是非常大的，因为你你要选矿啊，要用很多水啊啊，而且你挖矿。迅速挖矿叫炸山啊、哦、啊有很多炸药，这里面很危险。哎，而且生成的很大量的粉尘啊，对这些矿工的这个肺啊，对他这个身体啊，损害是非常大。硅肺，对。所以呢，就高瓦拉就想一个问题，就是说工人来到这儿是为什么呢？是因为他没有别的没有别的工作可干，他必须得来，他、嗯、是生存的需要。嗯。但另一方面呢，就是资本家为什么来这儿呢？因为他他投机啊，他获利啊。我我买这个矿证、采矿证，我就对吧？我得挖出足够的矿来，我去我去盈利，嗯，对吧？那么高拉就说，是否有有那么一种可能，有一天我们能看到一些矿工兴高采烈的下井作业，就明知这个矿井对他有害有害，却依然能获得乐趣？能不能从劳动中获得乐趣？嗯、这不就是未被异化的劳动吗？对吧？有没有可能？高拉提出这么一个问题：，就是他们现在下矿井、啊、是为了谋生，对啊，但是有没有可能，就是当他们能够不再为谋生发愁的时候，他们愿意用劳动为人类做出贡献？或者说，同样是谋生，嗯，有没有可能我，我我认为我的劳动是直接服务并改善我的生活的？对我更乐于去付出我的劳动，甚至付出我的健康。对。那么这里面根源是什么呢？其实，高拉想到这块的时候，他距离成为一个我们说社会命革命者，革命者已经非常非常接近了。嗯，很简单，这个这个问题的答案，在我看来非常简单。哎，就是国有化。是的，如果说工人为之努力的这个资本，那么他服务的对象是全体国民，对，尤其服务他自己，包括他自己的话，是，那他那他当然有可能是有机会，有可能，我们说至少有可能是。是兴高采烈的去工作的，对吧？至少不是一个说我们就是非常被动的去。就是、我知道我的服务对于更多的人是有意义的，对，而不是单纯的为了某些人的谋利。对啊、嗯，所以就是比如说，同样是这个矿井，就是在在这个外国资本控制的这个治理这个矿山里，是一个什么情况呢？就是说。当时的这个矿里的这个丘基卡马塔是一个很著名的一个铜矿，嗯，呃、啊，很著名这个地方，呃，当时已经埋了一万多个工人了，那么，啊、格瓦拉埋了一万多个工人，就是有一万多工人已经死在这儿对，对，当地墓地里埋了一万多工人这还不是就是日本人那种说万人坑屠杀这种啊啊。啊就就是正常的，就完全是硅、就是、废也好、啊，塌方事故也好，还有比如说气候导致，比如说滑坡啊、泥石流啊，剥削的压榨，因为你你露天开放、啊、这种情况是很正常的。对对对对对,对,对、啊，你整个土土土壤的这个保保保持能力是很弱的。你挖出个坑来，然后你在坑里作业，很有可能就送进去了。对，哥瓦拉当时当时就问这个经理，
0: 嗯
1: ，就说我问问你，就是这个家属能赔能赔多少钱？这个经理呢都没有回答他。就意味深长的耸了耸,耸肩，唉，反正这个问题就说到这儿，你就明白了，就是说，就是根本就不可能，就不可能赔。如果赔的话，人命不是命，你赔得过来吗？就是在这里边，人命不是命，工人也不是人，对啊。所以高拉甚至看到，就是说，很多时候，甚至连收尸都没人收尸、啊，就死那儿了啊，就死那儿了啊。唉，反正就是高拉后，然后他在这块呢，他在《模特日记》里就也对智利的政治啊啊进行一些。笔记和观察，嗯、他谈到，其实当时有一个谁呢？就是候选人啊，嗯、就是伊瓦涅斯将军最后胜选了啊啊啊、哦呃嗯呃！这个我们说这个中间还有一个谁呢？其中有一个候选人叫阿连德，所、哦、以所以我们在这块儿有发现阿连德出现在我们这个故事中了啊、哦！就未来我觉得我们也可以讲讲阿连讲讲阿连德，也是很有意思。是啊、嗯，那么阿连德当时是一个什么情况呢？他当时是人民阵线的候选人。哎，按照高瓦拉说法呢？就是，共产党人支持他，就其实是一个进步联盟嘛。对，嗯，但是呢，这部分选民被智利政府是歧视的哦，因为他们是和共产党有关联，所以他们没有选举权，剥、哦、夺了选举权。所以，阿连德的票仓中有四万人，因为这个原因，他们的选票作废了。哦，啊，你不能，你不能，不能投票。嗯。啊、嗯，那么伊瓦涅斯到底干了什么事呢？前面说到伊瓦涅斯啊，伊瓦涅斯能解决这个问题。伊,伊瓦涅斯将军啊，伊瓦涅斯将军，他他其实和我们上一集谈到的贝隆是有一个有有,有很相似啊。就当时的有一批拉美的政客呀，你不能说他完全是帝国主义的走狗，嗯，因为他会利用，就是我们这个萌芽状态的民族主义，嗯。去形成一种敌视的态度，就他还有这些独立自主的意图。对，他想利用这个民族主义啊。那么我利用这个东西什么呢？你看我的老百姓都非常愤怒啊。嗯。我干嘛呢？我去国有化这个外国资本建的这个铁路和铜矿。啊。那么这里面就我们换一个角度来谈这个事儿啊，前面这个事儿，我们换一个角度谈，就是说阿连德，我们知道后来他阿连德上台之后，就真的把这玩意儿国有化了。是的啊。而且因此惹出了就是巨大的麻烦，激怒了，激怒了，就是是吧？后面、啊、中情局就是搞这个就，就真的介入了，找皮诺切特去去去去去搞这个东西啊。对，呃，我们说，我们换一个角度谈啊，我换一个角度谈，就是在呃，阿连德去直接国有化之前，嗯、其实还有过另一种方案，嗯，也也被执行过，就是我有没有可能赎买？哦、oh, ，我买我的股权，我买一部分股权，对吧？我承认这家公司是你是你建立起来，但是我通过赎买的方式把这个公司拿回来。比如说，我可以要百分之五十一的股权啊，是吧？我我不是要完全操纵这个公司，我不要完全拿走它的利润，嗯嗯,嗯,嗯，是吧？那么你说这种逻辑可不可行呢？哎，这个问题就出在什么呢？就在于，就美国到底愿不愿意跟他们谈？那？这个事儿就难说，对吧？对，你这百分之五十一的股权按什么价格标啊？啊，那么如果我,我用什么形式给你换股换到百分之五十一？对、啊、呀，或者说，对你现在是大股东了啊，你持有百分之五十一了，那么现在工人要求罢工，你作为大股东是认可工人的诉求还是不认可呢？哎，对吧？这个经营这个管理怎么办？还是一个问题。实际上你绕不开这个问题。对，就并不是说治理人。不愿意去考虑一些别的可能性，嗯，而是粗暴地说，哦 ，OK， 我不管这个矿谁开发的，我我他妈就就要抢了、嗯，不是这个问题，是别的路都走了啊、嗯，走不通，所以阿联德最后被民众选上来啊、嗯，去搞一个我们说猛的一看有点激进的路线啊、嗯，但其实是个改路线，其实是别的路线走不通才这样就是从人民的角度上来讲，人民其实已经受不了了，完全受不了了，所以就是。格瓦拉看到这一切啊，啊、哦，他在他的书里进行这些，做了一些记录啊，思考啊，他意识到什么呢？就是智力其实完全有机会成为一个发达的国家。哦、我现在这么说有点奇怪，因为我们现在站在现在这个时间，我们所有人都知道，智力是可以说是拉美最富有、最相对而言啊，嗯、最富有、最发达的。然后自然资源非常的丰富，对，而且各种矿啊、嗯、非常发达，但是在当时。智利的很多资源还没有开发出来啊、嗯，啊，那么虽然它有很多矿产，但这些矿产全部都被控制在，可以说基本都是被控制在美国人手里，嗯，啊，美国在这块投资是非常大的，的包括就是智利最大的几个矿业公司，对，啊、嗯，所以就是高瓦拉当时看的就说智力完全可以富足起来，但他为什么没有发展起来呢？高瓦拉很快也就得出了一个结论，嗯，就是你智力想成为一个工业国家啊、嗯，你最应该干的是什么呀？是摆脱指手画脚的美国，嗯，但是这个问题就当时这个条件来看是很复杂的，你要斗争的话不是那么容易的，嗯，但是经过这一系列观察和思考啊，戈、嗯、拉很快，我们可以说他在智利铜矿的这这趟旅行吧，嗯，就是对他精神完成了最后一步改造，嗯，确定了。回答了他的很多问题、嗯，也给他确定了一个方向。嗯、问题出在哪儿？出在劳动者没有获得合理的报酬。对。然后为什么没法获得合理报酬？是不是我们必须得国有化？怎么办？我们有什么路可以走？对，怎么办？那就是得摆脱美国人的控制。对，是吧？那么，可以说把他接下来人生中，其实他的信念在这时候确立了。核心的问题就给回答了。对你该干什么，你已经很清楚了。嗯、哦。所以，高瓦拉在最后在这儿。但是想到就是说，智利之后的命运其实很唏嘘、嗯，就包括说阿连德、阿连德的命运。其实这个道理不光高，你想高瓦拉一个旅旅行来智利的人，嗯，这么一通观察就能明白。对，你说阿连德这些人能看不明白吗？他当然懂了，他肯定很懂啊。所以阿连德其实后来他六几年是跟高瓦拉是见过的哦、啊，而且这个高瓦拉在。古巴后来革命，五九年革命的胜利啊，啊、哦，对阿连德触动是非常大，就是我也可以这么做。对，嗯、所以我们在看整个拉美的呃这些革命啊，这些左派人士的努力的时候，我们会注意到一个点，就是他们并不是说非常的仇视美国，嗯，包括阿连德在内、嗯，包括格瓦拉在内、嗯，对，格瓦拉后来也访美啊，对阿连德后来也想跟美国人谈、啊，就是我们还是想好好过日子的，对啊，他不是说一开始我就。认准了一个目标，极其的仇恨啊,啊，反对啊。苏联派我来的，哦，我就是要怎么怎么。对对对对,对,对，他是基于现实，发现别的路走不通，没办法，只能只能跟你干了。嗯。那我不放下武器，我的话就是进不进去，我甚至说跟你谈判的空间都没有。如果我不反抗的话，对啊、嗯，所以到这块就是高巴拉很多思思考，的就已经想通了。是，所以他最后他写的就是什么呢？就说我裹着行军毯啊，他后来坐着卡车离开这个离开这些地方啊,啊，他说我裹着行军毯。凝视着车窗外的风景，嗯，嘴里喃喃念着各种诗句，啊、哦，不过都被卡车的嘈杂声盖下去了。啊、哦，对啊，我觉得正好这一期，我们也回答了我们这个，其实回答了就是格瓦拉如何成为切格瓦拉这个问题。对，哦、觉得也正好啊，最后我们这首歌就这样，本期就到这儿。哎，那么就是这一期里边其实讲述了就是格瓦拉在美洲的这样一个游历之旅，也包括他很重要的这样的一个。思想变迁，那么在最后这场旅程将以什么样的一个状态收尾呢？请期待我们的下一期。那这期节目就到这里，我们下期再见，再见。
0: 。